0: Tenemos un tema que hemos estado tratando desde hace varios días y está en el eh, libro de Esther. ¿Cuántos saben eso? Claro que sí, ya se lo saben. Y vamos a buscar en el libro de Esther y vamos a compartir esta temática tan importante, tan bonita de él destruyendo a los hijos de amán y en esther capítulo 9 versículo del 1 al 10 aparece nuestro pasaje que casi que no los vamos a aprender de tanto leerlo y eso estaría muy bien así que esther un libro bonito para que usted lo lea en su casa también lo disfrute lo rume eh, darío mándame el mándame la ya me lo mandaste no es que estaba con Joel buscando un sueño que tuvo Darío de nuestro nuevo auditorio. Parece como una paloma. Bonito, ¿no? Yo creo, Darío. Yo creo. Yo creo que Dios nos va a dar cosas extraordinarias. Una cosa más, que ustedes... ¡Ah! ¿Qué es Dios? Nosotros no tenemos dinero. No tenemos dinero guardado. No tenemos ningún apoyo económico de alguna parte pero el cielo si sí nos apoya y usted lo sabe porque usted ha sido parte de esto y de todo lo que hemos hecho y llegará el día en que tengamos un auditorio hermano que que madrid entera se va a dar cuenta que la gloria de Dios es superior a la de los hombres así va a ser Dice así la palabra en el mes duodécimo que es el mes de Adar. A los trece días del mismo mes cuando debían ser ejecutados el mandamiento del rey y su decreto. El mismo día en el que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción. E hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata. Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Pero no tocaron sus bienes. Hermanos, qué interesante poder pensar que definitivamente el reino de Dios tiene enemigos. Pero también es interesante pensar que Dios nos da estrategias para poder atacar el mal y sacarlo de nuestro corazón. Y es que definitivamente uno de los peores enemigos que nosotros tenemos reside dentro de nosotros. Y es esa realidad de la carnalidad que está allá dentro el hombre de pecado lo llamó el apóstol Pablo también dijo que era el hombre natural o peor todavía lo llamó en algún momento el hombre animal ¿por qué? porque dentro de nosotros hay tendencias caracteres, hombre viejo carnalidad hay dentro de nosotros hermano algo que nos empuja hacia lo malo y es esa herencia pecaminosa que obtuvimos de nuestro padre Adán. Por lo tanto, vale la pena pensar que dentro de nosotros se libra una de las batallas más importantes que la Biblia nos enseña y es la lucha de la carne con el espíritu. Esa batalla campal está siempre presente. ¿Qué el apóstol Pablo dijo en algún momento, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso hago, encuentro dentro de mí esa ley. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, la realidad es que la Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque lo que es de la carne es contra el espíritu por lo tanto tenemos hermanos que orar y velar estar atentos a las cosas que se van produciendo dentro de nosotros y matar las zorras pequeñas matar los males pequeños se van creando allí hasta que se convierten en dragones infernales que no hay quien pueda con ellos digo que el que quiera estar firme ojo Mire, estése atento para que no caiga, porque las cosas comienzan con poquito, nunca comienza con mucho, los problemas de la familia, de la pareja, los problemas de la economía, los problemas de los negocios, los problemas de, no comienzan con, no comienzan grandes, comienzan pequeñitos, con pequeñas deshonras, con pequeñas palabras irónicas, con actitudes negativas, con pocas cosas y luego se van agravando. Y es allí donde entramos en estas cualidades carnales que desembocan en pecados que estamos tratando. Porque al final el adversario tiene su carácter reflejado en sus acciones... Eh, 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 ...en sus hijos, digamos, ¿no? En sus acciones de eh, filiales. El padre tiene sus acciones... En actos filiales que son de él, en sus hijos. Y es así Amán. Amán tenía diez hijos. Parsandata, ¿verdad? El que rompe el pacto. ¿Quién más? Dalfón, el que de las malas intenciones. Aspata, la avaricia. Porata, codicia. Y resulta que hoy nos toca ver a Dalía, el orgullo eso traduce a Dalía el orgullo ¡guau! ¡Wow! ahí está ¿dónde está? en el versículo 7 ¿será? porque estaba primero, estaba el versículo 7 que decía ¿cómo? entonces parsandata dalfón, aspata porata y a Adalia traduce en orgullo ¿quién sabe lo que es el orgullo? Bueno, seguro que usted lo sabe, es un pecado de exceso. ¿De exceso de qué? De estimación hacia uno mismo. De valorarse más de la cuenta. De poder, hermano, sencillamente eh, destacar los méritos propios por los cuales la persona se cree superior, se cree mayor que los demás. Y ve a los demás por encima del hombro o sencillamente por debajo de los pies. El orgullo, ese sentimiento que te hace creer que eres superior. Es duro el orgullo. El orgullo en la Biblia, hermano, es un tema muy importante. Porque parece que es el primer pecado que se cometió en las Escrituras. El primer pecado. ¿A qué me refiero? Me refiero en el mundo de la eternidad. El que primero se rebeló contra Dios fue un ángel llamado Luzbel. ¿Escuchó usted esta historia? La historia de Luzbel. ¿Cómo caíste, oh lucero? Tátense y dijiste... Me sentaré en su trono y llegaré a las alturas. Eso dice el libro del profeta. Cuando está hablando acerca de las aspiraciones que Luzbel, un ángel que cantaba, que adoraba, un ángel lleno de gloria y esplendor de Dios, y de repente deseó ocupar el trono de Dios. Quiso ponerse en el lugar de su creador. Se ve muy fuerte desde la eternidad porque una persona con tanto talento y tanta grandeza y belleza de repente es echado de la patria celestial, es echado del cielo al infierno, a un lugar de tormento y esa es la historia de la Biblia relativo a un acto que se produjo en la eternidad y que tuvo consecuencias funestas donde un gran ángel creado por Dios de una manera extraordinaria de repente se pensó que era mayor y hasta mayor que Dios y que definitivamente el orgullo reside radica en esto en que es arrogancia soberbia lejanía de la presencia de Dios independencia autosuficiencia, religión, que intenta, que procura, coger a Dios y tenerlo para sí mismo, haciéndolo a su medida. Orgullo, es un tema de altivez, en el original del orgullo, lo que está es el término elevación, elevo y estoy por encima de todo y de todos, eso es lo que el orgullo es en su esencia, elevación, yo me pongo por encima, y me pongo por encima en pensamientos en capacidades, en habilidades en pertenencias y te dejo a ti tirado ahí abajo, porque correspondes a otro nivel <risa> y cuando hablamos de autosuficiencia estamos hablando que el orgulloso se siente poder todo se siente creer todo se siente independiente en sus acciones y también con la capacidad de poder funcionar de manera autónoma. En cambio, ya saben que la humildad es todo lo contrario al orgullo. Pero hablando del orgullo, el orgullo no solamente es expresado aquí en la vida de Amán y de sus hijos, en este caso, ¿verdad?, de su hijo llamado Adalía, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Adalía. Pero es que Amán era un orgulloso de mucho cuidado. ¿Se acuerdan cuando él se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba cuando él pasaba? Los pongo en la escena. Un poquito antes de este pasaje, Mar, eh, Mardoqueo perdón, Amán, el malvado Amán del libro de Esther es puesto como primer ministro de Persia y este rey, Asuero, el rey principal del libro de Esther, lo pone como su primer ministro. Y entonces una de, los, de, de las eh, cosas que había que hacer con el primer ministro en ese tiempo era que por donde él pasaba, por donde Amán pasaba, toda la gente tenía que postrarse. ¿Verdad? Como sucede en algunos actos X, que hay que... Besale el anillo a alguien. O tal vez hacer una reverencia. O, o una cosa tal. Bueno, en fin. El caso es que Mardoqueo el judío no se postraba. Amán pasaba y Mardoqueo miraba ahí. No, tampoco estaba en contra de, de nada, pero no se postraba. Porque era judío. Y los judíos tenían una ley que es el Pentateuco. Decía al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces, Mardoqueo no se postraba. Y cuando Amán, el primer ministro del reino de Media y de Persia, pasaba, todo el mundo se inclinaba. Pero había un pobre señor ahí. Una persona que no estaba tan elegantemente vestida, una persona común y corriente, que no se postraba. Y entonces cuando Amán pasaba y veía a toda la gente postrada, menos a uno allí, Amán le causó indignación que por qué se no se postra delante de mí. Porque era un orgulloso el Amán. ¿Qué más da si alguien no se postra? ¿Qué más da? ¿Qué más da? si ¿Sí o no? Un primer ministro rebajándose a que hay uno allí que no se postra. ¡Anda ya! ¿Qué más da? Yo, ¿Saben qué? ¿Saben qué? Hay, hermano, miren, en este mundo hay gente que es así que necesita ser reconocida porque tienen problemas de autoestima ellos mismos ellos mismos tienen problemas de autoestima Mire, hay gente que necesita que le digan un título señor, doctor apóstol pastor y cuidado que no le digas así porque se ofenden terriblemente ¿cómo me van a llamar a mí Tomás? por favor ¡Uy! ¡Qué barbaridad que me digan Tomás! A mí tienen que decir Arcángel Tomás. O sea, hermano, ¿sabe qué? Eso en el fondo, eso, no, no, el apóstol, el pastor, el no sé qué. ¿Saben qué en el fondo ¿sabe qué es eso? En el fondo es un problema de autoestima. Tiene un problema de autoestima. Necesitan reconocimiento porque tiene un problema dentro. Un problema dentro. Entonces, el que necesita que le diga doctor, señor, no sé qué, no sé cuánto don, no sé qué. Es que tiene un pobrecito. Al en el fin de cuentas, al fin de cuentas, bueno, lo que tiene es una deficiencia horrible. Que necesita que alguien le reconozca. Porque él necesita ser reconocido. No puede dormir si no lo reconoce. Si usted está en esa actitud, sepa que es orgullo. Sepa que es orgullo. Sabe hermano, el orgullo campa sus anchas en este mundo. Pero es esa deficiencia adentro, esa deficiencia de falta de reconocimiento porque no ha logrado entender el valor que Dios le dio. No se autovalora, no tiene un concepto claro de para qué fue creado y quién lo creó. El problema es interior. Ahí reside, reside en un autoconcepto negativo de sí mismo. Y digo de sí mismo para recalcar el auto. ¿Sabe, hermano? Cuando usted necesita ser aplaudido, atendido, reverenciado, reconocido, hoy que llega el cumpleaños y nadie se acordó, ¿cómo no se acuerdan de mi cumpleaños? Orgullo. ¿Cómo no se acordaron de decirme Feliz Navidad? Eh, uy, Dios, a mí, ¿cómo me hacen eso? ¿Pero y por qué me haces eso? ¿Y cómo me dijiste eso? Y me duele tanto. Orgullo. Ay, no me trates así. ¿Pero por qué? Porque tú eres mejor que nadie. Orgullo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Y es que Amán... Quería que el miserable se mardoqueo, ¿por qué no se arrodilla cuando yo paso? ¿Por qué no se arrodilla? Pero todo el mundo se arrodilla, ¿y por qué no se nos arrodilla? Ah, pues, ¿Quién es ese? Y le dijeron, es judío. Ah, judío, voy a acabar con todos los judíos de la de, de, de Persia. Voy a acabar con todos y voy a hacer un, un asta grandísima para colgarlo. Ya les dije, hermano, que el asta era de 32 metros de altura. 32 metros. Es una barbaridad. O sea, es que normalmente las orcas son de 3 metros, 4 metros, 5 metros, cuando más, cuando son muy altas. Este era eso de 32 metros, Para que todo el mundo del imperio lo viera. ¿Por qué? Porque era orgulloso, altanero. Hermano, qué triste eso. Qué triste eso. Pero ¿sabe qué pasó con Amán? Que lo colgaron a él en esa horca tan alta lo colgaron a él porque él, el orgullo lo llevó a lo peor porque el orgullo te lleva al desastre mire, el orgullo allana el camino para tu mal por eso dice proverbios, vamos a buscarlo mire, dice, proverbios Qué fuerte eso, 16, 18 y 19. Vamos a buscarlo y a ponerlo ahí en la pantalla para que ustedes vean estas consecuencias de, de, de... Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Antes de la caída está la altivez. Entonces, ¿qué sucede? Que la altivez allana el camino para la caída. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, el que se exalta será humillado. Es una ley. Usted dice no, por favor, a mí, a mí no, 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 por favor, no, no, a mí no. A mí pónganme en el mejor lugar. A mí denme lo mejor. A mí qué es lo mejor, no, no. El filete grande para mí. Sí, bueno. Que a veces somos así, somos así. El mejor lugar, el mejor, la mejor comida, la mejor ropa, la mejor cosa para mí. No, ¿Por qué? Pues porque yo soy el papá de esta casa, porque yo soy la mamá, porque yo soy el hijo mayor, porque yo soy el hijo menor, porque yo soy el no sé qué. El orgullo, hermano, es un tema grave porque ya les dije que comenzó en la eternidad con Satanás y les estoy hablando de que en el libro de Esther aparece en la vida de Amán el adversario pero además estamos hablando de uno de los hijos de Amán pero hay uno de los episodios bíblicos más impresionantes acerca de las consecuencias del orgullo y es un rey llamado Nabucodonosor ¿usted se acuerda del rey Lobo el que sufrió licantropía, que es una enfermedad, una enfermedad real. El rey que se convirtió en lobo, ¿no se acuerda? Sí, pues está en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel cuenta que un día Nabucodonosor fue reprendido. Y se le corrigió y le dijo, rey, corrígete, me reconoce a Dios. Y dijo, Yo no voy a reconocer a Dios, ¿qué Dios ni que Dios. Dice, al cabo de un tiempo... Sucedió que no haciendo caso Nabucodonosor a lo que se le había recomendado, se puso en su balcón y vio la gran Babilonia. Era su reino. Babilonia es el reino que fue destacado como una de las siete maravillas del mundo antiguo, porque era tan hermoso el palacio que los jardines colgantes, había hecho plantas que colgaban de, 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 de balcones y era como un bosque, en una montaña, una cosa extraordinaria, de tal forma que fue reconocido como una de las siete maravillas del mundo, jardines colgantes de Babilonia, coloso de rodas, pirámides de Egipto, eh, mausoleo de mausolo, la tumba de no sé quién, la, en fin, eh, no nos ocupa eso, lo que sí que es importante es que era muy bonito el reino de Nabucodonosor, y un día se puso en su balcón y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho con la fuerza de mi mano y la capacidad de mi poder?, veis lo que es el orgullo no es esto lo que yo he hecho pero atención atención que eso me suena me suena yo soy el que trabajo aquí duro y me parto el pecho para traer el pan a esta casa ah. no, me suena a decir bueno yo el, el, el pastor de esta congregación sabe hermano me da susto eso no somos nada no somos nada cuidado Cuidado con las palabras, con las acciones. Dios guarde nuestro corazón hoy. Hoy estoy dándole una de las vacunas más importantes para la vida y para la vida en Cristo. Porque muchas veces nosotros nos creemos mucho y no nos, no nos damos cuenta del error en el que caemos. Y no estoy hablando porque seamos mayores, menores, hombres o mujeres. No, no, sino que nuestro, el mundo nos va contaminando. Y vamos cayendo en ese asunto, no. Porque tú tienes que hacer lo que yo te diga, mujer. Para eso es que yo traigo aquí el pan de la casa. Para eso es que yo trabajo. O marido, para eso es que yo gano. Y tal. Si tú no tienes trabajo, yo gano dinero. ¿Y qué? Y aquí, ta, ta, ti, ta, 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 No sé qué. Ja, 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 ja. Pues soy aquí el torero. Aquí soy el que mando. El que tengo la espada. Entonces soy yo. ¿Sabes, hermano? Y esa actitud quijotesca. Esa actitud tan soberbia tiene castigo. Cuando Nabucodonosor dice, en aquella misma hora, dice, lo tengo aquí apuntado, Los señalé porque quise leérselos textualmente dice en aquel en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de aves, mas al fin del tiempo, sabe que se convirtió en un lobo, andaba por el por el monte por por el campo y estaba lleno de pelo por todas partes. Y le crecieron las uñas. Se volvió el hombre lobo. Es real este asunto. Es bíblico el asunto de la licantropía. De hecho, médicamente cierto, hay hombres lobos. Pero hombres lobos porque pierden el control de sí mismo y actúan en su instinto animal. Lo puede buscar en la ciencia médica es un síndrome la licantropía es un síndrome médico pero sabe que esto sucedió en la Biblia pero hay algo aquí que le quiero leer dice Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ni él hace según su voluntad en el ejército del cielo ni los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su maldad y le diga ¿qué haces? él es el. al mismo tiempo en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo bendito su nombre para siempre ¡Qué bonito! Mire, el hombre lobo. ¡Ah, ah, 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 ah! De repente, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque cuando somos orgullosos, saltaneros, vanagloriosos, cuando nosotros creemos que somos los señores de las cosas, entonces perdemos la razón porque obviamos la realidad de que todo lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Me entendió? Todo lo que usted tiene lo ha recibido. Y cuando vaya a la eternidad, ¿sabe qué va a llevar? ¿Sabe qué va a llevar? nada amigo ni la ropa que tienes puesta desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito no pero y el título de arquitecto <risa> pero y mi habilidad para la guitarra y mi capacidad de canto dice Darío y mi belleza esa que rompía toda la calle Alcalá que yo <SILENCIO> y el oro que había reunido y el dinero y la casa que compré para <SILENCIO> lo contrario al orgullo es la humildad esa capacidad de poder decir señor dependo de ti si tú quieres ¿sabes? humildad tiene todo lo contrario a orgullo es dependencia es incapacidad es sencillamente hermano cercanía de Dios el Señor te necesito ese espíritu de humildad se caracteriza en aquello que dice la bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y pobreza espiritual no es anomalía eh, física, no. Pobreza espiritual es consideración propia que no puedes llegar. Que no puedes llegar a Dios si Él no te ayuda. Que no puedes alcanzar un nivel espiritual si no es con su mano. Que no puedes ser perdonado y salvo si no es por su gracia. ¿Sabes hermano? Dependencia de Dios es la mejor cosa que nos puede pasar, porque así somos sus hijos. ¿Sabe cómo se considera uno hijo verdaderamente cuando tiene un representante inmediato que es el padre? ¿Sabe por qué sus hijos son sus hijos? Porque viven bajo su tutela, porque se alimentan en su casa, porque están bajo su techo, porque usted paga el alquiler, porque usted les compra la comida, por eso son sus hijos. Entre otras cosas, no solamente porque usted los vio nacer, sino también porque usted los sostiene. ¿No dice acaso el dicho que el hijo es el que, a, el hijo es de quien lo cría? Y es así. En el, la patria celestial, hermano, nosotros nos caracterizamos por ser hijos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Padre que nos provee, nos bendice, nos ayuda. Dependemos de Él. Ahora, ¿cómo demuestra usted en el diario vivir que depende de Dios? ¿Sabe? Me gusta mucho este tema porque necesitamos decirle a nuestra alma, a nuestro corazón. Bendice al Señor. Él es tu padre. Él es tu Depende de él. Depende de él. ¿Sí o no? ¿Está conmigo, hermano? ¿Lo está entendiendo? Yo creo que es sencillo. Y entonces, al contrario que Amán, que Satanás, que Nabucodonosor, encontramos en el Nuevo Testamento el ejemplo de los ejemplos. El ejemplo de la humildad. ¿Y saben quién es el máximo ejemplo de humildad? Dígamelo. Cristo, Cristo el Señor, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué versículo, hermano? ¿Qué versículo? El que no escatimó, o sea, el que no tuvo por importante el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo no me entrego, yo no voy a la cruz, yo no sufro ni un pelo porque yo soy Dios. ¿Quién me va a hacer a mí nada? ¿Qué me lo como? ¿Quién me va a decir a mí que, que viene el romano con el clavo? ¿Que te voy a meter el clavo? ¿Sabe qué, hermano? Impresionante esto, pero él no dijo eso. El que no escatimó ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se entregó, se despojó, se quitó su capacidad. Hermano, él la tenía y se la quitó para entregarse por nosotros. El que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses capítulo 2, sino que se entregó, busquémoslo, vamos a abrirlo, Filipenses 2, ¡qué cosa más hermosa! ¡Wow! ¿Cómo dice Filipenses? ¿Qué dice? ¡Wow! ¿Dónde está versículo 6, en adelante, mire ese versículo hermano, aprendamos de nuestro de nuestro maestro, de nuestro señor, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué? él se hizo siervo, toda la gente quiere ser el señor, él se hizo siervo, toda la gente quiere, quiere ser el que manda, él se hizo el mandado. Qué fuerte, ¿no? Sabe, hermano, porque el humilde sirve. El humilde sirve. El humilde es un siervo. Y usted quiere enseñar a su corazón a destruir a Dalía, el orgullo. ¿Quiere destruir ese hijo de Amán que se llama Adalía, que es el orgullo? Sirva. Contra el orgullo, el antídoto es la humildad y la humildad se obtiene sirviendo. Mire, le voy a decir un secreto. Preste atención. Que esto va a pagar la entrada. Esto va a pagar la entrada. Esto va a pagar la entrada hoy. Mire, cuando usted tenga un enemigo, cuando usted tenga problemas con su esposa o con su esposa, cuando tenga algunas perezas con su hermano, cuando tenga algún conflicto con alguno cercano, con lo que lo tiene, con el jefe, con el compañero de trabajo, haga algo. Algo que va a romper la posibilidad de que su corazón se envenene con orgullo y con, y con soberbia y con eh, dolor, con resentimiento, con rencor. Le voy a dar un consejo hoy para que lo guarde para toda la vida. Cuando usted quiere librar de malos sentimientos su corazón hacia alguien, sírvale sírvale pero es que pastor si usted supiera lo que supiera lo que me hizo sírvale que su marido le dijo una mala palabra prepara la sopa de pollo que él se sintió mal porque le dijo el otro día no sé qué la esposa tráigale una rosa que el jefe no sé qué quédese un ratito más en el trabajo que el compañero de trabajo limpiele los zapatos, préstele su, eh, su paraguas, mojese usted, ¿sabe qué hermano? Si usted hace esto, la Biblia dice, la Biblia dice, es, yo sé que es duro, yo sé que es duro, ah, pero la cruz ¿qué? La cruz no era un dulce, la cruz no era una merienda, la cruz se fue dura, pero ¿sabe qué hizo? Ya lo vamos a ver ahí, pero cuando usted haga esto, que se necesita pantalones para eso. Yo sé que se necesitan pantalones. Cuando usted lo han herido y usted sirve. <risa> Primero cura su corazón. Y después, dice la Biblia, que amontona carbones encendidos en la cabeza del otro. Dice, ¿cómo? Pues? Y la Biblia dice, no devolváis mal por mal, sino haced el bien. Porque vosotros sois hijos de Dios. El que te ama a pesar de lo que tú haces. ¿Sí o no? ¿Es bonito eso? ¿Estamos aprendiendo algo? Yo sé que es duro, pero es la vida cristiana. Es la vida cristiana, hermano. Que somos de Cristo y tenemos que ser como Él. Ahora, mira lo que dice ahí. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea... Tomó la forma de siervo. Y después en el versículo 8 dice más. Y estando en la condición de hombre. O sea, no digo que era como Dios. Se hizo siervo. Hombre pues. Un hombre pero un hombre siervo. Y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. O sea, un hombre siervo que obedece. Porque hay siervos desobedientes. Y que obedece hasta dónde. Hasta la muerte y muerte de cruz... que es una muerte de maldición... ¿Quién va a querer morir crucificado? Nadie... era una maldición... y dice el versículo 9... mire ahí... agárrese ahí... versículo 9... por lo cual... diga conmigo por lo cual... ¡Ah! es que cuando usted se humilla... es que cuando usted se humilde... es que cuando usted bendice... es que cuando usted paga bien por mal... Es que cuando usted prepara la sopa de pollo, es que cuando usted le da un besito, cuando usted le trae la rosa, es que cuando usted le habla bien, a pesar del dolor, a pesar de la situación, usted salva el obstáculo. ¿Sabe qué? Viene este por lo cual. Se aparece en su vida porque es bíblico, porque Dios trabaja así, porque el orgullo tiene que ser destruido con la humildad con el servicio, con la entrega, con el sacrificio, y duele, claro que duele, claro que duele, no, como fue, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Dios vio eso y dijo, ¿cómo lo voy a lo voy a levantar para que sea alma? Pues, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Versículo 10, versículo 10. Mire qué cosa de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria. ¿Sabe qué? ¿Cuándo se me va a llamar a mí Señor? ¿Cuándo? No. No hay otro camino, hermano. ¿Sabes cuándo tú vas a ser reconocido? ¿Cuándo los ángeles se van a poner así? Van a sacar la trompeta. Y van a decir, cuidado, que ahí viene Pablo. Cojan aire. Pará, pará va entrando Pablo bravo cuando haya sido como Cristo en la tierra será elevado a la gloria del cielo ¿sabe qué hermano? se oye la voz y, se, y dice bien buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel ¿dónde es que fue fiel? ¿en lo mucho? no, fue en lo poco ¿Y a qué se refiere? A la humildad, a la sencillez, a la dependencia, a las pequeñeces humanas. Y ahí hemos sido llamados, hermano, a servir, a servir, a amar, a reconocer, a depender. A padre, si tú quieres. Y aunque tengas dinero, hermano, ¿sabe que se puede tener dinero en el bolsillo y ser humilde? ¿sabe que se puede tener un título y ser humilde? se puede tener mucho reconocimiento y haber alcanzado muchas cosas y ser humilde claro, tiene que cuidarse tiene que cuidarse ¿pero quién de los que están aquí hermano? quiere destruir a Dalí? póngase en pie póngase en pie porque hoy nos hemos esplayado aquí, pero bien ¿está aprendiendo algo? ¿le ha gustado? cuide su corazón Padre Celestial, esta tarde Señor, estamos aquí viendo tu palabra y viéndote a ti Jesús, el único grande, porque encima te lo ganaste Señor, wow, no tenías que haberlo hecho, pero lo hiciste por nosotros, para enseñarnos, para formarnos, para darnos lo mejor, hoy te pedimos... Que nos ayude a echar fuera de nuestro corazón el orgullo, altivez, la vanagloria, ese sentido de, de grandeza que a veces quiere inundar nuestro corazón. Sánanos, sánanos. Quita de nosotros a Dalía, arranca el orgullo y la altivez, quita la prepotencia la independencia, quita de nosotros la autosuficiencia, arranca la lejanía de ti, Señor, y ayúdanos a ser como tú, ayúdanos a ser como tú. ser como Satanás, ni como Nabucodonosor, ni como Amán, ni como el hijo de Amán. Yo quiero ser humilde, Señor, como Tú.